0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌、啊。今天呢，我们这个谈论的话题就是该不该打疫苗啊？今天是二零二一年一月八号还是九号？我忘了啊。因为最近这个纽约的这个疫苗开始发行啊，特别是今天说七十五岁以上的人都可以预约，可以打疫苗了啊。呃，很快可能下面这个。两三个月，可能大家都有机会打上疫苗啊，不管你什么年龄段啊，可能应该很快了，这事情。嗯，所以这个就是该不该打疫苗，就成了这个千家万户，或者每个人都在讨论该不该打啊。特别是很多网上面啊，人看到网上的一些故事啊、消息啊，就说啊，这个打这个疫苗，呃，副作用很大、啊，这个那个，呃，互相之间也传，对不对？呃，<笑>所以，呃，一个人就是人，就是一个怎么说呢？我们人表面上看上去学过，呃，很多人受过很好的教育啊，微积分啊,啊，几何啊都学过啊，但是真正的时候，我们思考问题的时候还是那种脱离不开我们那个动物的本性啊，就是喜欢凭印象啊，凭印象来做决定，这实际上是我们人的非常不呃不完整的一个地方啊，就是我们人性中很多东西被。过分的放大，就是更依赖于所谓的感性吧，啊，所以这也是我们的局限啊，我们的感性和情绪，呃，来呃很多，所以呢，呃，怎么说呢？因为你看多了这种负面的所谓的副作用的这些消息，你就突然之间觉得哦，该不该打疫苗？很多人就不愿意打，啊、呃，所以，但是实际上考虑问题的时候呢，我们因为我们毕竟是个文明社会。呃，我们如果人要想进步，要判断一个决定啊，无论是日常生活中打疫苗也好，干什么也好，你应该相对来讲依赖于自己的理性判断，而不是一些感性判断。特别是在这方面啊，这方面打不打疫苗还是一个科学的问题啊。嗯、呃，他判断一个人，你也许凭我自己的感性认识就可以了。但是判断这些东西的时候，呃，特别是有数据的时候，咱们尽量的依赖一些理性的大数据啊，不要。呃，躲开人性的陷阱啊！那种古代人说的三人成虎，这种事情违反常识的事情是小概率事件。但是我们人就是因为，哦，哎、呃，就是说哦，这大街上有一只老虎跑来了啊！他开始人家不相信，对不对？大街上怎么会有老虎呢？老虎是在荒野中，都违反常识。有第二个人也跟他说哦，大街上有个老虎啊！有第三个人也跟他说了，那他就相信就三人成虎。这个感是典型的一个例子，他在表达着人的这个。呃，对一个小概率事件，他确实因为亲身的感受啊，亲身的一种局限，因为有三个人跟他说了，他就完全改变了他对常识的判断啊。这就是我们的人性的一个特点啊。但是我们在决策中的时候呢，尽量的呢，多一些理性，哎、啊，少一些感性的东西，对我们做判断上来的时候呢，我们大概率事件上面来讲，都会成功的可能性就比失败犯错的可能性小。啊，我不是说了三人成虎，一定街上没有老虎，你也许真的是一只老虎跑出来也许从动物园跑出来，或者从笼子里面跑出来了，这也有这种概率啊。只是在大街上面出现老虎的概率还是一个小概率事件啊。我是讲，想表达这个意思。那么，对于这个回到这个原来的话题啊，就是疫情该不该打疫苗？其实作为一个呃一个人判断来的时候，其实很简单，这个决定非常非常非常简单啊，所有的数据都在那个地方啊，我现在就不谈副作用啊，因为这个，呃，副作用这个东西呢，就是，呃，仁者见仁，智者见智。为什么呢？因为你打疫苗有副作用，对不对？那么你如果是没打疫苗，你得了那个病，你没死，它也有副作用。所以呢，副作用是多少也不好说。所以我在这地方呢，就避开这个副作用这个东西，因为这个东西很复杂，对吧？因为得了也有副作用，对打疫苗也有副作用，所以我这个东西无法定量。所以我这个，我因为我只是拿这东西只是做一个举个例子，所以我们现在就谈死亡率啊，谈死亡率可能比较好一点。就是你如果只是处于从死亡的可能性的角度来说，你就在想该不该打疫苗啊？啊，那当然了，这个前提是什么呢？就是所有的这个数据的前提是要准确啊，没有造假啊，没有隐瞒啊，没有人嗯，比方说举个例子吧，就这个疫苗的死亡率或者是。哎，没有人作假啊，对不对？明明是死亡率是万分之一，他虽然说百万分之一，那么这个就是造假，对不对？所以这个前提假设就是数据是准确的，对不对？呃，不能讲啊，这个疫情，比方说感染率，明明是啊，呃，是百分之一，你非要说嗯、呃、这个城市没有嗯、呃、那么多人得病，只有几百人，那么这个就是造假。那么我们讲的东西的前提是这个数据是准确的、是可靠的前提下，我们再谈，好吧？行，我们就开始谈啊，其实很简单，到底该不该打疫苗呢？就靠两个数据就行了，一个就是这个疫苗打了以后，它死亡率是多少，对不对？这个其实这个指标在美国已经基本上，呃，还是能够参考到的，因为虽然说打这个疫苗的这个准确率不知道，但是打以前的时候那种普通感冒的这种疫苗的时候，那个死亡率是在那个条。往往这种死不是打了以后就死的，实际上打了以后有些副作用，比方说他发烧啊，什么东西的，哎，有些老人啊，可能就。嗯，就是产生了一些并发症，比方是说,说、嗯、发烧啊，导致肺炎啊，或者一个发烧有血管啊，或者是怎么讲，那、嗯、哎血压高啊等等这种，最后导致他死。这每年这几十年来，每次打那种流感疫苗的时候，每年其实美国都要死掉几十个人啊，美国这，所以摊下来的时候大概是多少人？大概我的感觉是告诉我大概是百万分之一到千万分之一这个比例啊，每因为每种疫苗不一样。其实这个冠状病毒的这个疫苗也是，虽然是也是仓促之间把它做出来的，嗯，其实它产生的副作用，跟从症状上来说，跟别的传统疫苗其实副作用其实是差不多的，没有多少那个。我就是不，我在这里说了，我不谈这个副作用本身啊。所以，我呃，这个数据基本上通过参考历史的别的疫苗的数据，那流感啊，因为这个毕竟还是个流感啊。这个虽然我们给它起了个名字叫冠状病毒，但它其实也是一种。感冒病毒啊，我个人这么认为啊，我不是专家，所以我感到他的那个死亡率应该是百万分之一到千万分之一啊，他底线是百万分之一啊，我觉得他如果再高于嗯、呃、那个百分之一，美国政府也不会让这些疫苗大量的流行在这个全全世界，啊，就是全国打啊，所以你大概百分之嗯、呃、就是你打了疫苗啊，你死亡率是副作用啊或者什么原因哈、啊，大概是百万分之一到千万分之一啊，就算是百万分之一吧，这个比例。那么你如果不打疫苗呢？那么就在想你死亡率是多少，对吧？你如果不打，你死亡率是多少？那么你就看，比方说说你人如果是住在纽约啊，就像我们这个纽约的这个皇后区这个地方，那么他这个地方现在呢，大概有被感染上的概率是多少？现在有大概二十个人中就一个人得了，也就是说你被感染的概率是多少呢？现在啊，以后也许还会变化，但至少是现在是大概是二十人中一个嘛，那就百分之五啊，你被感染上的可能性是百分之五，当下的时候。那么感染一旦感染上了以后，你的死亡率是多少呢？大概是在百分之一到二之间，就算是百分之一吧，啊，就算是百分之一。那也就是说，你如果这个人是住在皇后区一个平均的一个普通人啊，你的概率死亡的概率是呢？这两个的乘积，你的被传染上的概率是百分之五啊。以后一旦被传染上以后，你死亡的概率是百分之一，所以他们两个相乘呢是多少？呢？是万分之五。就是一万个人中啊，这个皇后区的这个居民中，有一万个人中，就有五个人会死掉啊。也就是说，作为你来讲，你从你个体来讲，你死亡率是百分，你能够死掉的可能性是百分之五，在当下的情况下，如果你住在皇后区啊，对吧？那如果是百分之五的死亡的概率，和你打疫苗，你如果打了以后，你死亡的概率是百万分之一，那么他们之间差别是差了，对不对？那很多了啊，对吧？不讲说一百倍吧，至少有几十倍，啊，百万分之一到千万分之一这样的概念。所以在这种情况下的时候，一个是一个死亡率是它的二十倍到三十倍，那我相信一定我选择一个死亡率比较低的那个啊，那就是打疫苗。你如果是在皇后区的话，对不对？因为你不打疫苗，死亡率是它的二十倍啊，对吧？你是你是万分之一啊，万对不对？是万万分之五啊，对不对？一个是百百万分之一啊，对不对？他们之间差别实在是太大了一点。因为差几几百倍了，对吧？是几百倍，不是二十倍哈、啊。所以呢，在这种情况下的时候呢，我是会选择一个死亡率概率小的，因为他们俩之间差别实在是太大，啊、差几百倍的嗯概率。所以，如果人住在纽约皇后区，我就会选择打打疫苗，是毫不犹豫的事情，几乎是。除非我身体有一个特殊的现象，就不能发烧啊，一发烧就死。如果在这种情况下的时候，那我可能就不打，天天待在家里面。嗯，减少我自己被传染的概率，哎，这也可以啊，这是个特例啊，就我只是在这方讲的是平均一个概率问题啊。那么你如果是呢，人呢，如果是不住在纽约，对吧？这种高感染区的话，你如果住在比方说南方一个肯塔基这种地方啊，鬼不生蛋的这个农村，哎，那个地方基本上没有人得啊，人那个就被传染上的概率，比方说只有万分之一或者是十万分之一。那么，当然，那个死亡率还是一样的，对吧？比方说，死亡率都是百分之一。你一旦传染上，死亡率是百分之一。那如果这样的话，你，哎、呃，你如果是被传染上的概率是百万分之一，或者是千，呃，十万分之一的话，因为那个地方人传染率低，那么你可能这个两者相乘的话，那个，那么百万分之一乘上，啊，死亡率百分之一，那也就是，就是万分之一吧。万分之一的传染被传染的可能性概率是万分之一。有，一旦传染上的那个死亡率还是百分之一的话。那么两者相乘的时候，那么也是百万分之一啊。那么这个概率呢，跟你打疫苗，直接打疫苗有可能死掉的百万分之一，基本上这两个概率是相等啊、呃。在这种情况，你就可以选择可打可不打啊。这个是随机了，因为他们两个是差不多，所以无所谓了，好吧？所以我就在这地方给大家分享，你如果是在皇后区实施，那我觉得你应该打，因为不打的话，死亡率是它的几百倍，哈，嗯、呃，是打的，嗯、呃，死亡率的几百倍，那么我肯定是选择。对不对？那在肯塔基呢？那可能就不一定要打。所以我就拿这些例子，就其实我就说嘛，打不打疫苗，这个非常简单的一个决定，一个小学数学会加减乘除就可以了。这事情就决定就决定了，哎，不需要天天在网上去看那些东西。你消极的东西看多了，因为网上的这些东西是随机的。但是虽然它是一种小概率事件啊，非常小概率事件出现这种副作用会人死啊，或者是出现什么症状这些东西。但是你在你面前你人看多了，就会被放大，这就是媒体的作用。所以人要避开我们这个信息时代的一个副作用，就是这个东西。你一旦看了有选择性你看了负面的东西，看多了，它会在你大脑中产生一个强烈的信号和印象，觉得这个东西危险。你实际上就是用自己的动物性在做一种判断，啊，判断一种大概率，因为这实际上是一个大数据啊。你被感染上不感染上不是？靠你看这几个副作用的东西就能够那个，实际上是人类这个群体是几百万人、上千万人的事情，所以这种大数据更准确。所以这时候的时候，你尽量的利用自己，啊、呃，小学学来的那些知识啊，加减乘除啊、呃，给自己这个人生中非常重要的一个决定，呃，利用它、啊、你要家学以致用嘛、啊，对不对？大多数我们中学、大学学的东西都没用啊，其实就是小学学的这点东西，反而在我们人生这是关键的节点上还是挺重要的啊。所以，就是主张大家把自己的，如果数学不好用计算器，嗯、呃，打，嗯、呃，按一按，你就知道，哎、嗯，大多数人是适合打疫苗的，啊，除非是住在穷乡僻壤的地方，你可以不打，啊，好，今天我就分享到这里。我主要的说的这些东西逻辑是什么呢？就大家尽量的用理性进行判断，尽量不要用感性判断，特别是对这些有科学根据、有数据的东西，依赖于数据，依赖于事实。还不依赖于你的印象和你的感性的有限的经验，好吧？行，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。